0: 欢迎收听电影 Podcast 第八集。我们目前依然还没有被小骑士炸鸡也配
1: 。我是烦恼工作室的 John， 我是 Perry、嗯<哼>。然后，对我们今天其实是要接续那个上一次聊一半的，啊呃、十年那部电影后面三集嘛，对不对？只是，对，要不要先聊聊你最近做了什么
0: ？哦，对我最近因为案子。的某一个阶段稍微告一个段落，所以我就开始玩《文明帝国六》。我没有玩过，<为>要不要介绍一下？呃、<笑>哦，好，反正嗯，我没有花钱买这个游戏，因为呃，不知道大家知不知道 Epic Games Store， 就是 Epic 这间公司他们想要跟 Steam 打对台开的那个就是电商平台。反正因为 Epic 之前因为那个那叫什么？嗯，要塞英雄赚了超级无敌爆肝多钱，所以他们就开始免费给大家游戏。然后之前有其中一周的免费游戏就是《文明帝国六》。那如果不知道《文明帝国》的话，嗯、它是一个算是有点像是经营跟策略性的游戏吧。我只玩过《世纪
1: 帝国》，不是《世纪帝国》，不一
0: 样。不是，不是《世纪帝国》，《世纪帝国》是即时战略，就是它所有东西都是即时性的。哦、对，可是《文明帝国》是回合制的
1: 。哦。然后出道之后是很多、嗯、很多代就对了
0: ，对，它超多代，然后还有一些外传之类的，嗯，然后它比较早期的时候是那种棋盘格式的，它现在变成是那种六六角形的，就是蜂蜂窝状的的那个棋盘，然后他、嗯、们就是你可以扮演嗯不同的文明。那它它的文明都是参考现实中就是实际上存在的文明，所以你里面可就可以玩那种呃、嗯、中国啊，或者是玩什么希腊、啊、或者是什么呃维、嗯、京人啊，或者是等等之类的。那其实每一个文明，嗯，除了一些可能角色的，就是你你的那个首领的长相可能不太一样之外，每一个文明他们也都会有自己一些特色，像是这个文明它能够盖的一个特别建筑物，或者是可以特别开发的某一种军事单位之类的。像是就是有世界奇观，嗯、<哼>然后嗯，中国特有的一个世界奇观就是万里长城
1: 。这怎么跟《世纪帝国》很像、欸
0: 、对,对对，就是有有一都都是那种从历史取材的的一些游戏啊，所以就会有一些相似的地方嘛。嗯、<哼>然后。它的游戏它有点复杂，不过想想办法简化一点来讲好了。就是你有几种不同的获胜方式，它有所谓的那种科学的获胜方式，就是你要送你的文明呃上太空。然后其中一个是军事胜利，就是你要把大家都打下来之类的。<笑>然后那个军对对对，然后那个军队要最大。一个是透过文明来获胜，那文明获胜的话，就是你要盖一大堆那种文化相关的建筑，像是你要盖剧场啊，你要盖博物馆、美术馆之类的，然后你要盖很多世界奇观，然后你要想办法招揽到很多伟大的艺术家，还有什么作曲家、嗯、哦，还有一些像是什么历史博物馆，你可以盖历史博物馆之类的，就是那种考古相关的。嗯、然后你可以去挖一些就是古迹啊，或者是文物之类的，然后就摆在你的博物馆里面，你就可以招揽到很多观光客。然后就是透过这个方式的话，就是你观光客要要达到某一个门槛，然后你就可以获胜之类的
1: 。你要盖到可以太空船是要玩很久吧？嗯
0: 对的，就是呃，你如果是用正常的游戏速度玩的话，它的回合上限是五百个回合左右。那假如说你在一个正常大小的地图，嗯、<哼>然后用正常的速度玩的话，你要把一整场玩完，你可能要十几个小时时间。所以它其实游戏时间还蛮长的。当然，你可以去制定一些要素，嗯、<哼>让它跑得比较快一点嘛、啊。嗯哼，对。OK， 不过它它它其实是一个还蛮蛮容易
1: 上瘾的游戏。所以最近就玩了这个游戏。
0: 对，对我,我最近就有一些时间就被历史的巨轮给吞噬掉了
1: 。<笑><笑>是的，好 ，OK。嗯、那啊，哎、欸，嗯、最近不是有个新闻，就是你说那个哪一个演员过世了、啊？哦，最近好多演员过世。啊、那
0: 个 Ian Hong， 我们刚才看到的新闻，所、就、以、是、我看到两个小时前的新闻
1: 。对对对，接演那个 Billboard Buckings 嘛，他是这样念嘛。
0: Bil b i l b Baggins， 对对对对对，是不不是不是哈比人，嗯，三部曲的的那个演员，是魔戒里面演那个角色的演员
1: 。对对对，就是比较老的那个了，魔戒里面比较老。对，就是在那个
0: ，对，就是在魔戒首部曲里面，就是 Frodo 拿到那个戒指之后，就对他的那个
1: ，你要见那幕吗？我我有印象，我有印象
0: ，我小时候看到那幕，差点吓到尿裤子。
1: 哦，你现在回头看《魔界，很难想象，因为那个人物特写那么多啊。我们现在也重看，然后那个就是有拍那个谁，那个主角的 Frodo， 然后就他的嗯，就是你知道停在他脸的那个画面好久，然后再再拍 Sam 吧，嗯、对不对？然后他脸啊，脸、嗯、部特写又很久，我想说是怎样？<笑>然后那个是 Peter， 他叫。呃，导演叫做 Peter Jackson j a c k s o 嘛， <Jackson> 对。然后有一次就看到他早期的作品叫《星空房禁地》，就这个完全<笑>完全不一样的 style
0: 。对他早期是拍那种俄烂恐怖片。<笑><笑>对
1: 啊，欸
0: 、我当初我,<一>我当初得知这件事情的时候，<嘿>也是也是觉得蛮意外的
1: 。吓爆吓烂吓爆，下下
0: 爆对，难怪他会让那个。难怪他会让 Bilbo l a r d 做那个脸，
1: <笑>只是你知道脸真的怕我。我我我新空房境地是从那个 Facebook 就有人在那里放那个电影，我不知道是哪一个粉砖，然后就看到怎么这么粗糙的这种喷血电影，<笑>然后就越看越知道越有趣，然后嗯，就小时候可能会觉得这种片可怕，只是长大看就好，就是就是一种很古怪、很不真实的感觉，就知道它是假的，然后用了非常多的那种道具，然后血浆。然后在那边喷来喷去，嗯，他算恐怖喜剧吧，
0: 就是他他有点半搞笑半恐怖那样子。
1: 嗯，对啊对啊，然后哦，反正对反正，反正就是那个这个这个演员，嗯、你说他叫伊、e, 是吗？嗯，他名字叫伊恩、嗯· m e s 对对对,对，就是他其实算、嗯、他是演过蛮多经典电影的、啊，我我对他印象很少，因为他都比较老，就是<笑>所以
0: ，嗯、对你刚刚有提到他有演异形嘛
1: ？对啊,对啊，他演过什么、啊？一九七九年哦，
0: 好久啊。嗯，呃，火火战车嘛，火战车
1: 。那个那部叫做《火战车》，对对对，是跑步的那部嘛？嗯、我记得很经典的講，讲奥是奥运吗？我對對對因为他的音音乐也非常、就是、非常经典。
0: 对吧、啊？他那个主题曲很经典，就是那个噔噔噔噔噔噔,噔,噔，就每次跑步的时候一定要放。
1: 对对对对，等等等噔，就就是这个，就是这部电影。对
0: ，他的那个配乐是那个 Vangelis 写的，就是那个《银翼杀手》的配乐也是他写的
1: 啊，是这样啊？对，他是一个，
0: 嗯、他是一个希腊的那个就是作曲家，他现在已经退休了
1: 哦。是哦，我不了解这个，因为其实这部我也没看过，我只知道它很经典。啊，太多经典电影、嗯、看不完
0: <笑>。我记得小时候，小时候我爸有有放，然后我看到一半就睡着了，嗯、因为就是小孩子对那种奥运的，就是 drama 不是非常感兴趣
1: 。对对，真的、啊
0: 。不过那个配乐是真的非常的令人印象深刻。我
1: 我也是对他配乐有有印象而已，所以。对，嗯，
0: 还有就是他开场的那个在沙滩上跑步的那个、嗯、那个段落也是非常经典、嗯嗯
1: 、对啊，嗯嗯，好的。那我们要回到十年了吗
0: ？好、啊，回到十年
1: 哦，要继续这个沉重的主题啊！
0: 真的，我们上一集刚刚讲完前面两部，所以接下来是第三部，叫做《方言
1: 》。对，欧文杰，哇、哦，嗯、这这部也是非常有感觉的一部电影。嗯、他是讲二零二五年，所有香港的计程车司机都要通过那个所谓的普通话测验嘛，对不对？你不及格的话，你就只能就是贴那个非普计程车，嗯、就是你就不能在那种公共场所，什么机场码头接客嘛。<对>然后、嗯、<哼>呃，反正主角就是一，就是应该说他普通话不是很流利，然后他怎么学也学不好的，然后只能就是驾驶他的非普计程车，在香港努力的求生。然后反正就在叙述他中间就遇到非常多的问题嘛。然后啊、呃，这个困境啊，嗯、<哼>就是语言困境。其实，其实他其实讲语言，这语言这个，呃、台湾就是经历非常类似的<笑>语言，就是文化，嗯、它就是要掌控一个文化，就是从语言下手。你你你可以说说看，嗯、对啊，嗯，
0: 就是每一个有殖民历史的地区，其实都有很相似的经历啊，像是、呃、美国啊，加拿大、澳洲、纽西兰。台湾就发生过好几次，不论是在日本、嗯、日治时期，嗯，对，或者是国民党来台湾，就是那种禁止讲台语，然后一定要讲国语的那种状况。對對對嗯、这其实就是因为哦，对、啊，当然还有像是现在那种新疆集中营啊，然后还有汉化之类的这些事情，就、嗯、主要是因为文化霸权是掌握一个地区人民思想的一个非常重要的手段呢。<對>
1: 嗯嗯。其实这部方言，这个就是在讲这个现象，而且其实非常可以想象，这个现象就是当一个比较强势的文化要呃试图殖民或占领，或是不管就是要取得这个地方呃的统治也好，从语言下手是最快而且呃必要。他们对对集权国家人是一个必要的手段，因为你掌握语言就掌握某种生活方式，就掌握某种理解这个地方的一种方式嘛。所以可以很容易想象，就是香港如果逐渐的被中共给吞噬，那想必从语言下手。希望早期他们就是改字体嘛，就是改成从繁体繁体字改成简体字，其实就是嘛，在那个时代，这个就是一种语言的上的转换嘛。嗯、那。现在香港，你要去控制香港，嗯、那想必就是你要讲普通话，因为普通话是中国的官方语言嘛，对啊，嗯，
0: 对。而且这个也会造成另外一种嗯现象，就是说权力核心就会就是自然而然地聚集到那些可能比较亲那种中国核心的的人，或者甚至是从那边派来的人身上，因为你如果对于那个语言的那个。熟悉程度没有没有那么高的话，你你对于那种权力的应用也就就是会没有那么顺利啊。就会政治其实有很多影响力，<音>对那个政治政治影响力，就是其实基本上就是建构在语言的基础上面的，所以这这也是一个非常重要的东西。嗯嗯
1: 嗯，对啊，所以呃，你看这部电影，嗯、你你有什么感觉？<笑>像是其实我我自己是听不懂广东话啦，所以。我也不了解广东话。嗯、那我我们就这一代生活在，呃，就是被呃国民党执政之后，大家比较普遍讲所谓的中文就是华语，就是呃，嗯、我就是很多早期会说，呃，就是他们那有有所谓就是嗯嗯闽南语代表某种更草根、更台湾。更台派的象征，有所谓扶老沙文主义等等。然后就是像像，嗯，因为早期他们受到国民党压迫，嗯、所以他们可能早期从不管是就是、比较早老一辈的台湾人，除了讲日语以外，就是讲闽南或者所谓的台语嘛。那那后来国民党来台湾，嗯、那强势的将就所谓的华语中文变成一个普遍大家学习的的语言，所以导致后来的人就是就是、就是、就是讲这种华文嘛。那像到我们这一代。呃，像像我爸妈他们都会很会讲台语，那我就是很少讲台语。但我会遇到一个瓶颈，像我不是说我有阵子在在工厂工作嘛，那我我台语就讲得很差嘛。嗯、那其实工厂很多其实是讲台语，嗯、那这个文化里面是台语的文化，那不是说都讲台语，嗯、但是说他们习惯，因为毕竟在南部加工厂，那南部很多。就是一直来就是讲台语的族群比较多嘛，那所以我在一开始进去也是有点格格不入，嗯、因为我就讲中文我就不是很会，我虽然听得懂，但就是没这么不烂邓外外公台语我几得 Q， 反正我爸就会说我这是就瓦瓦星啊，就是你知道外省，但但我觉得这样分就不好嘛，<笑>因为台湾不是只有讲中文跟台语嘛，因为还有客语，还有原住民语，还有。就是我觉得这样去分当然不好，但是但是就是对对早期比较草根本土的那一辈的台湾人，他们就觉得你讲华文讲中文就是不是。正统台湾就是有有一些外来者，<笑>對,对对，因为毕竟他们有那种被殖民的文化在嘛，就是被压迫的那一段历史，嗯、所以我可以理解这个。但是在我们现代这一代，那我其实是蛮蛮尊重，就是说应该要去去学习这个早早期当台语，或者甚至如果你是客语的族群，甚至原住民语族群，你要去学习所谓你们这个族群共同的一种文化语言。那但是我也觉得不应该去去分化，嗯、因为我从小就学。所谓的华文或中文，不管这个脉络是从哪里来，我就是讲这个语言。那对我而言，这个对我而言就是母语。那我当然知道这个、嗯、这个语言背后有某种殖民的意涵，或者说就是它代表某种历史背景。嗯、但是没办法，那我但是我同时也不排斥去学习，就是所谓他们认不管是台语或是其他语言。嗯、那因为我在看这部电影的时候，就是就是反之台湾嘛，因为台湾已经是现在已经是已经经历过国民党被改造语言的那一段，你知道。历史了，那现在大家对都<对 S 1> 已经就是就是讲中文嘛，那中文已经被变成必学的课程。那当然，因为后来现在社会有不断，台湾有不断进步，所以有闽南语课程，有客语课程，甚至我在花莲当替代役的时候，原住民语的课程。那这是这是好的、啊，嗯、因为越多元的语言代表你去认识更多越多元的文化嘛。因为语言是一种，除了是一种文化，也是一种工具嘛。代表带你认识，不是只有讲这种语言才是。嗯、就你生活这个地方，不是只有一种语言，它其实有更多丰富的语言。那这一步叫做就是方言，它其实也是代表就是。香港早期有一批文化，就是讲所谓的广东话，他们就是在那边生活，长期以来就是用这样的语言。那因为外来势力的入侵，就是所谓的中国，他们带来了这个必须讲他们的承认的官方语言，嗯、所谓的普通话。所以在这样的统治之下，嗯、只有讲普通话的人可以在香港生存，进而去排挤就是那些曾经过去只讲广东话。他同样也是在分化，就是你像。就是呃，你语言相近，你就容易。就是中国最喜欢讲我们同文同种，血浓于水。嗯，反正就是其实就是在诉诸这件事，<对>就是我们文化没有隔，我们语言没有隔阂，所以我们应该是兄弟之邦。姐妹之邦，就是我们应该、就是嗯、就是同一国的，但其实不是这样讲嘛，因为像美国、英国、澳洲、加拿大都讲英文啊。那<对><笑>虽然他们都相有殖民历史，啊，<笑>对对，但是我并不会说就是他们就是同一个国家，啊、或者说他们就是相同的文化，不会嘛？他们只是曾经有一段历史或许重叠，嗯、但是他们在逐渐地区不同差异的发展之下，他们也有自己的文化。那。但是所谓的就是外来殖民者，确实常常用语言控制这个手段去掌握一个区域啊，对吧、啊？反正就其实我觉得这部电影很简单，就在讲这件事情。然后台湾人应该非常有感觉、啊，那因为台湾是一个不断被殖民历史的一个一个国国家嘛，对不对？就是台湾就是就是不管从何治时期、民政时期、何治时期、日治时期到国民党时期，其实就是一个殖民史、啊，台湾就是一个殖民史嘛。那这个语言控制对我们而言。再习惯不过，从日本时代大家讲日语，到大家讲华语，对。但是好的是，台湾意识到这件事情，所以有被讨论，有更多多元的这语言让大家去了解。像我现在虽然身在这个地方，讲着曾经是殖民语言的华文，但我理解到。这个过去这段历史，然后并且愿意有这个管道有机会去学习其他的语言，嗯、<哼>而且并没有强制强迫。你自己看，像陈伯维之前在立院咨询，他可以用台语咨询嘛？然后记得还有那个有原住民的立委，嗯、好像也有用原住民语讲嘛。那当然，当然这就是代表某种呃，就是你知道更多元的观点了、啊，就是这这些不同的相对弱势的语言被包容了。嗯在台湾这个社会是可以的，嗯、但想必在香港、嗯、<哼>这件事是越来越被压迫的，嗯、<哼>因为中国不断想要把香港纳为他自己，就是要更巩固他们的政治权利嘛，所以他们只会更加强。你只能讲普通话，不能讲广东话。就算整个中国有这么多族群，嗯、新疆维吾尔族、图伯等等的不同语言、不同文化的地方，他最终还是你必须讲普通话。对，反正我觉得是这样。嗯<笑>你觉得
0: 呢？对啊，他就是要把所有东西都碾平啊，就是用同一个框架去框住所有每一个地区，嗯、然后想办法把个别差异全部都消除掉，这样子。嗯，那哎，什么？现实是<笑>这个这种手法，它就是因为有效，所以才会一直被集权政府拿来使用啊。但是正因为这样子，所以反抗才变得更加重要吧？嗯，对，至少我个人的感受是这样子的。
1: 对，这下了一个强而有力的结论。
0: <笑>哇，我感感觉就是讲这个以后会被封杀，嗯，红了之后要赶快把自己删掉
1: 。<笑><笑>就只能说
0: ，<笑>要不然，要不然之后《小骑士大记》就就不来给我们野配
1: 。哦<笑>、oh, ，so sad。我不知道，就是、如果他们
0: 要去中国市场的话
1: 。哦，对啊，哎，对，我我觉得我们谈十年就已经很敏感了嘛。他们很多，我记得他们很多导演，其实我不知道。<笑>他们到底有没有意识到，只不过是他们本来就知道这样的主题可能就是会被中国封杀，一定可能就是一定知道啊，一定对啊对啊。對啊我那我觉得光
0: 光是那个电影里面的内容，他们就有触及到这些东西的，就是。嗯因为那个对他们来说已经是他他们所存在的现实了，嗯，对他们来说就是有危险这件事情是，嗯，就就就是已经是一个再普通不过的事情。可是即使如此，他们还是想要把自己真正的想法跟感受讲出来。所以我觉得他们真的非常的勇敢
1: 对啊，我觉得我们真的就、嗯、就,就还好，就我们评论这个，就是讲讲自己的想法，然后在台湾非常安全，然后。就是台湾，就是好，就是好在我们被保障这些言论，然后我們不会因为讲这个有生命危险。然后就算我们这样看似只是非常，你知道，在在闲聊的聊这个题材，其实其实这真的没什么嘛，就是聊聊天啊。但在很多国家，其实他光碰触到这个东西就不行就是我们光要这样聊，很畅所欲言的讲自己的想法，就已经是一个天方夜谭了。对很多国家尤其在对岸，嗯、甚至。所以其实很多人是不敢谈论这东西，嗯、然后是会害怕谈论这东西，因为确实他们可能就是我觉得财产损失算小，他们是有生命的、嗯、安全的问题，生命危险，对吧、啊？生命危险。嗯、那我们把啊、呃、我们的意见表达出来，嗯、其实一部分也是在帮他们把他们心中的的想讲的东西讲出来嘛，对啊。嗯
0: ，就是继续延续的这股能量吧。对啊，其实我觉得这个部分也是。嗯，跟语言有蛮大的关系，就是就就是你你看人类，嗯，所谓的智人存在的的历史至少有多久？三十万年有没有？但是人类的文明是从语言被发明出来才真正算是开始的，所以顶多也才可能四、嗯、五千年左右吧。至少我们还找得到记录的的文明啊。嗯，那你从人类发明？语言到现在为止，中间那个速度是突飞猛进的。随着人类对于语言的使用越来越精进，然后掌控的越来越好，文明进步的速度也越快，然后思想发展的速度也越快。所以说，语言可以是一个创造的力量，它同时也是一个可以控制的力量。那在谈到就是广义性的语言的时候，其实电影。的语会，视觉语会，这个创作语会，它也算是预言的一种。这其实让我有点想到之前《寄生上流》的奥斯卡的时候，就不是有很多人谈论说啊，台湾有没有办法拍出像《寄生上流》这样子的电影，嗯、或者是说像呃中国有没有办法拍出像《寄生上流》这样子的电影？嗯、那台湾我是不敢说啊，可是我知道，就是我觉得中国大陆那边绝对不可能会产出那样的作品，即使有的话，它它也不可能就是有嗯比比较大规模的发行，嗯、因为他们的。言论审查机制就会扼杀所有不符合他们那种官方大一统思想的那个那个标准，所以任何带有太过强烈性的批判的的那个调性的作品，根本没有任何出头的机会。所以说，在这个对于特定言论非常不友善的环境底下，他们想要产出一个。像《寄生上流》这么锐利去批判一些社会现象的作品，我觉得是不可能的事情。那像你看《十年》这部电影，它也是一个带有非常强烈的政治跟社会批判的一个作品。那即使是在香港这个还算相较之下比较自由的地区出来，它也遭受到还蛮大的就是阻力的。然后中国那边也是花很多力气去去封杀它，或者是去阻阻止它在。就是中国大陆本土内部就是流通之类的，嗯、所以要在那边看到，相较之下就会比较困难。嗯哼，嗯嗯所以就是光是从这个层面，其实就是可以可以蛮明显的看到，就是嗯，他们要谈到的东西，他牵扯的面向是非常非常广的。嗯哼，嗯所以一方面是会会有一些生活上的障碍，那另外一方面又也会有思想层面的障碍，就是在在掌控语言的时候，嗯、这件事情是会在精神层面跟肉体层面都都会有。非常大的影响的，嗯
1: 对啊，反正他虽然只是短短的大概十二分钟，他其实隐隐藏着非常大的遗憾。他光、嗯、对啊，光语言这个部分
0: ，我觉得他蛮聪明的，就是他是从个别的词汇去下手，嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯因为他就会先是在画面上放一个词，然后接下来他就会探索这这个词汇可能造成什么样的影响。来探索控制语言到底可以达到什么样的效果，什么样的具体效果？这样子
1: ，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 对。那
0: 我记得在前面的时候，你有谈到说，就是这部电影好像不知道该说它深还是浅。对啊，嗯，可以稍微解释一下，就是你为什么会有这样的感受吗
1: ？就是我觉得，就像就像方言好了，它是一个短短十二分钟的片子，它只在描述一个本地计程车司机因为。就是有中国这个普通话这个考试，然后你必须要讲普通话才能在公共场合在课。光这件事情，它背后延伸的意涵，它所代表的就是呃政治意义，或是说这种手段，它可以谈的东西很多。就像我们刚刚讲的，光语言这件事，语言掌握语言这件事，它其实是非常深的，但是。他用短短12分钟，很简单的一个片段，你大家都看得懂。所有所有随便一个，就算不是台湾人，一个美国人，他其实都了解这个意思，就是嗯<哼>。但但这个背后衍生出来意义非常非常庞大，就包含第一步浮瓜，就是对大家都知道，嗯、<哼>就是政府想要控制这个地方，推行某一个看似人民不会接受的法案，所以我只要制造一个混乱，那这个混乱就被猝死。政府当局合情合理的推动某种更你知道紧缩的政策嘛？这个在世界各地都有发生。嗯、然那这部片子用很简单的方式去阐述这个，但这个背后也是一个非常庞大，就是你光要讨论这个你知道辩证这件事情该不该紧缩，甚至说这种就是手段，就是可以讨论非常非常深。那这是我觉得这就是所谓的为什么看起来到底是深还是浅，我不知道。他用很简单的影像去传达一个非常呃沉重或者说非常其实深入的议题。光他每一小，他每一步大概十几分钟，他就我们就可以聊非常非常多东西。这个就,就所以这这部片厉害的地方，他不需要真的拍很长，他就可以让大家具有这么多的你知道讨论。
0: 嗯，对啊。我我觉得他是深入浅出啊，嗯，就是说他很精准的把一些嗯最好理解的东西全部都讲出来，而且是用大家都能够理解的形式去去呈现，而且同时也是以大家都能够共鸣的故事去去阐述出来，所以在这一方面，我觉得他他真的是蛮高明的，嗯不过另外一方面，因为他是那种。所谓的 anthology film 就是有点像是短片的集集合体这样子，嗯，所以他因为基于片长的一些限制，所以他真的能够触及到的深度很有限，而且他在一些表现手法上就会比较没有那么细腻，他比较是用一种，嗯，可以说是开门见山，然后直接把他想要讲的东西很明白讲出来的的手法，所以可能有些人会觉得说，怎么这么的。嗯，就是单调，怎么都这么的不委婉，这么这么直接，对对，就是有点太直接了。嗯、但是我觉得，就是因为他用的是这种格式，所以他需要因应那个格式的限制。嗯、<哼>那再说，我觉得直接本身并不是一件坏事，而是你如何去使用直接这个手法。嗯、<哼>那从我自己个人的感受来看的话，我觉得说确实啊，他会。可能会造成一些问题，像是一方面说这这部电影它是非常的被限制在某一个时空底下，嗯、那另外一方面是说，嗯，就是你如果不同意它里面的想法的话，你也不会被他说服这样子，嗯、因为他比较是从一种太过具象的层面来谈论这些事情，所以反对的人很容易就是不太容易接纳他想要谈的东西，可能会看到一些就是他们不喜欢的东西，然后就就直接全盘否定他、嗯、这样子。不过。嗯嗯，即使如此，我对于他的整个创作的手法吧，我觉得是蛮喜欢的，而且我觉得他有在他所能够做到的范围内达到最高的那种传递信息的效果
1: 。嗯，好，我们进入下一步。<笑>我觉得我好像
0: 把一个简，我好像把一个很简单的东西讲的，好像太复杂。<笑>然后
1: 你下了一个很好的就是结语，这样，只是我们还有下一步。好、嗯<笑> oh. 对，还有两部、欸。呃<笑>、啊，对，还有两部。<笑>好、啊，自焚者、呃。对，下一步是叫《自焚者》吧。哦，这个也是很经典，非常、嗯、非常经典嗯<哼>、哦、我很难讲，它有点，就是、它就用一种未纪录片的方式嘛，就是它不是真的纪录片，它是假想的一个纪录片，嗯、但是对，呃，去去讲述它，它其实就是就是。有一个社运青年领袖违反什么基本法二十三条入狱嘛，然后最后绝食身亡了，然后后来就是呃，就有个支持者就在英国领呃、哎、是什么香英国香港英国领事馆前面自焚嘛。去支持这、嗯、这个社运领袖，然后反正后来就是就是有香港就有镇压、啊，然后就不断借由就是画面去访问香港的各个角色、学者啊，有之前的一些、啊、一些作作家、作家啊等等，去访问他们的看法嘛，嗯、对不对？然后到底对就是这个香港独立或者什么到底是怎么样嘛、啊？那有有一个应该是作家吧，不是讲说、嗯他不知道这个制粉，就是这个制粉是不是有可能是中国制造出来的？有可能是假的
0: ，是自导自演，自导自
1: 演的。嗯，对啊，哎、欸，他呼应的第一部浮夸、嗯、<哼>混乱，是不是？嗯、<哼>他说你们不了解中共，这可能就是他们自导自演出来的，而且刚好呼应第一部。然后對對
0: 對他其实他，其实他整部电影里面有很多小细节，都有有点彼此彼此串联，彼此呼应。嗯
1: ，对啊，对啊。然后最精彩的当然是最后那一幕嘛，嗯、对不对？一個老太太。嗯，自粉嘛？
0: 对对对，嗯
1: ，对啊，你你怎么你怎么看这一部
0: ？我觉得我这这一部给我的感受可能稍微比较复杂一点吧，因为就至少对我而言，我觉得他他除了那个纪录片的的部分之外，他还有穿插一个比较像是嗯，比较像是电影的一个就是一个故事线在里面，嗯嗯嗯，就是讲那个参与社运的学生、嗯、他们的。故事，嗯，然后就是有一对情侣啊，嗯、然后就是短、啊、那个那个女生她是那个巴基斯坦裔，
1: 对对，香港人，对对
0: 对嗯，然后我我觉得那个故事线跟其他的，嗯，可能因为格式上的差异太大，所以有,有一点脱节的感觉。虽然说它的主题主题是串在一起的，嗯，嗯那不过整体而言，我觉得很有意思，因为它。他就是从非常非常多不同的角度去检视同一件事情，然后几乎是用一种思想实验的方式，在试图探索不同的人对于香港当下的处境有什么不同的见解嗯，但是嗯，这种比较探索性质的调性，最后却用一个非常明确的，而且甚至是有一点点说教意味的,的方式去收尾，我就觉得也是有点。嗯，可能有点，我我个人是觉得有点突兀啊、呃嗯。这可能会有点绕回我前面讲的，就是说，可能因为他的说教意味太太强烈了，所以就变成说，除非你原本就。同意他想要讲的东西，要不然你看到那个的话，就你感受可能就反而是也也不会对这整件事情有任何的改观，所以我有点不太确定说置入最后的那个就是那个老太太自焚的那个那个段落是不是那么恰当。嗯哼，<是>我我,我,
1: 我懂你意思，就是或许有些人会觉得这样的电影会沦为某种有点自嗨，就是像台湾之前那部，反正有几部也是抗争的纪录片或者电影嘛。就是我忘记名字，了，嗯、然后呃，有时候常,常会变得沦为同温层，就是去就是呃，不知道，就是去去去比较可以唤醒同温层的人，比较难借由电影去说服跟自己不同的那一群大众嘛。但我觉得其实问题就是说，嗯，假设就是他这种电影诉诸的受众有两种，一种是香港人，他要唤醒更多香港人去在意这件事情；嗯、第二个是中国人。就是这些长期被在中共体制下就是成长的这些人，他们可能就是受到中国上那边的讯息比较多，然后比较容易接受嘛，所以他们就会认为，像很其实很多台湾人也是这样觉得啊，就是、香港那是什么报名啊，什么等等的。那确实如同你讲的，就这部电影比较难，就是去让那样的受众去理解这些事情。然后说实在那样的人，他们也不会看这样的电影的、啊，就是他名字就这么讲讲的，<笑>是没错啊、就是，就是就他们心中的，就就啊这个就是香港就是不可分割，就是国安法就是要，不然香港就更乱的这些人本身已经生根蒂固了，其实说实在的。你说这样电影真的能改变他们什么？可能比较难。那但是回过来，那些深香港人深贵，你知道，就是长期住在香港，然后或许他们心中对政府有点不满，但又不敢讲，或是说你知道不理解，就是这些香港人为什么要上街头？或许他想诉诸的对象是这些。我觉得啦，这些人或许比较能真的能感同身受，就是同样在香港的困境。呃，就算他们可能觉得好，还是要国安法。但是就又好像可以有点无奈，觉得啊，香港怎么变这样？那这部电影或许可以多多少少去唤起，就是这些还在香港，这些人说，十年之后香港变这样，你要不要住在这里？就是这是你想要住的地方嘛，这是你想象中的香港嘛，嗯、<哼>这是香港的未来嘛。我觉得他有点在对这群人说话，反而不是在对，嗯，就是那些中国人或者那些本来就是深根蒂固的那些，就是认为香港。就是应该有管法，在报名的那些人啊，对，我这我的想法。
0: 对我、啊、我觉得你说的其实也是蛮有道理的。
1: 嗯，
0: 对，因为因为他那个电影确实是有一种，这中文要叫什么？因为英文叫 call to action 啊，就是有有点像是在跟香港人说，不要再继续冷漠了，就是好好的看看你们身边到底在发生什么事情。嗯,嗯,嗯，就是如果你们再不关注的话，就接下来就来不及了的那种感觉。对对对，因为其实在在那个。他就是二零一四年的那整个运动当中，可能有些人他们就觉得说已经看出一些端倪了，就是说这个接下来只会更糟。嗯，但是可能还当时还有很多人，可能因为整个事态没有那么严重，所以还有很多人他们可以有点自我安慰，然后想说哦，这个只是一时的啦，反正过去了，然后就没事了。但是事实是，嗯，那个能量并没有消散，而是持续一直累积，甚至是一直加压、加压、加压，一直到就是当。嗯，中共又又想要搞一些飞机的时候，就真的完全爆发了。嗯
1: 对对对，嗯
0: <哼>没错<錯>。所以，我我其实有点好奇，就是不知道有多少香港人，他们对于政治的观点，是因为看到这部电影而有所改变的。因为这部电影在香港算是蛮卖座的嘛，嗯、<哼>它好像赚了多少五百五百多万港币吧
1: ？他六百吧，好像是，嗯，六百吧，票房六百万吧。然后成本我记得很、嗯、很低，就对了，几十万。
0: 对、啊，好像五十几万港，对吧、嗯？对啊，对啊然后对、啊，所以这、嗯、这件事情就会让我有点好奇
1: ，对吧？到底香港人的感受嘛？
0: 如果有香港的朋友在收听的话，欢迎您，在留言。如果是在 YouTube 的话，在底下留言
1: ，在 Apple Podcast 也可以留言，知道吗？啊，对对 ，Apple 所以欢迎
0: 在那边也给我们一些回馈。反正我们其实在这边都是很欢迎大家来分享你们的想法，其实大家互相讨论。然如果有留言的话，对对对，我们都我们都会看留言呢。有时候不一定会回应，可是我们都会看到。对，然后如果可以的话，我会尽可能回应
1: 。对，没错没错，欢迎欢迎，嗯哼，好。那哎，还有一部对不对？本地蛋，嗯哼，本地蛋，加两。其实这个是全部里面最轻的一部，<哇>你知道吗？他
0: ，我觉得他这个是最像嗯、呃、那种典型的呃寓言故事的一,、嗯、<哼>一部片，嗯
1: 哼，嗯哼，它其实就是在讲，他就在讲说，<笑>就是反正二零二五年的香港就是。反正某种原因之下，呃，香港最后一间就是鸡养养鸡场吧，要被迫关掉。所以在卖主角是一个卖本地蛋为生的一个一个老板吧，然后杂货店老板，嗯、然后他就呃就他儿子是一个参加一个什么类似像童子军的。呃，的一个一个组织校，可能是他们学校都要推行这样的嘛。然后就是，就有一次就，就是他他发觉，就是那个童子军到他们啊、呃、店里面，就是查，就是拍照收证。然后老板就问那个小朋友，就说应该是童子军的队长之类的，说你为什么拍照？你在影射红
0: 那种红,红卫兵，那,那个那个叫什么？那个红卫兵队？对,对红卫兵，我居然讲成红红山军
1: ，<笑><笑>
0: <笑>要倒扁了吗？啊<笑>！
1: 然后、嗯、对红卫兵，对，然后然后他就说，他就说他就在那里拍照收站，老板就说，哦、我到底我有什么地方违法吗？然后那个那个红卫兵不是红卫兵，反正就是那反正那啊红卫兵啊不管了、啊，<笑>就说你用本地弹就违法，<笑>然后他说那我用香港，他说香港弹嘛还是什么，所以他有另另外一个词，他说这个词就没违法，本地弹就违法。啊，这到底是什么？就是同样的东西都是蛋，可以动动你的脑筋嘛。反正类似这样的对话，我有点忘记在想。嗯、反正然后那个红那个红卫兵就不管了，就是他一小朋友嘛，然后就继续就叫大家收证，然后走，就是有有模有样，有模有样，很适合未来进到就是中国人大代表、嗯、啊，不是啊。然后然后反正呃，就然后那个那那那群就是红卫兵就到了一个书报摊，就继续查就有没有什么违禁品，对。就跟啊，你有看台湾反校，嗯、就知道台湾早期国民党就是要查违禁品，就是书，就是你知道嗯嗯，违禁品对，禁书，而且感觉非常像，对，嗯、禁书对，像本地弹就是禁弹哦，对，然后然后有一点文字狱。我看
0: 到一个，嗯，我我看到一个蛮有意思的细节。<Hey. S 2> 是嗯，他们在那个书报摊里面的时候，他有一个镜头拍到那个书架上面有一套漫画，对他拿走叫《死亡预告》。<Hey. S 2> 呃，作者是那个兼兼濑元郎， <Hey. S 2> 那部那部作品，他的他的那个故事背景也是设在一个集权体制底下
1: 。哦， oh, 我没看过这部书。啊。嗯哼，嗯
0: 对我我还蛮喜欢那部漫画的。嗯，我那等、呃、我们先讲完那个故事，我等一下再讲这部漫画好了
1: 。好啊，那反正嗯，反正那老板就是有有教他儿子这些，就是教他动动脑啊，不能就是人家说什么就跟着做嘛，嗯、对,对不对？就是要保有自己的思想嘛。他一些意思在暗示了这件事啊。那反正最后一幕就是就是啊、呃，那群的小红卫兵就在应该是书报摊嘛那里丢鸡蛋，对。然后对着那个、嗯、那个店丢鸡蛋，那那后来主角看到，然后他儿子因为也是那个红卫兵里面其中一个，然后他就是他没有丢，然后后来那个书店老板就出来了，然后就带他们到一个叫什么秘密基地，<笑><笑>然后就说反正他儿子有。告诉他们就是什么会会他们会被查，所以他们有提早做准备。然后他直接说：“嗯、对啊，这些什么都违禁品，连那个什么小叮当也也是禁书这样子。”嘿，对。然后反正收在一个这样的结局了。<笑>嗯、<哼>那
0: 对啊，对对就有有一点点嗯，可以算是比较比较正面一点的一个结
1: 局对。对对对对。然后啊，非非常像集权国家会做的事，就是很典型的，就查器禁书啊，嗯、<哼>红卫兵啊，对啊，嗯哼。不
0: 过有有一有一个镜头让我蛮出戏的，嗯、就是他们在拍那个书包摊的时候，其中一个书柜上贴了一张那个《进击的巨人》啊、哦，对我有看到，我有
1: 看到，啊、真的《进击的巨人》，我有看到，<笑>我看到二零二五年《进击的巨人》应该完结了吧？难难讲，只是《进巨人》也是一种，<笑>也是一个反乌托邦，哎，是这样吗
0: ？也算吧。对啊，对啊，他其实也是。可,可是《进击的巨人》是那种法西斯底蕴还蛮强的一部作品，嗯、<笑>所以我不知道哎、欸。好，这是另外一个议题了，嗯嗯、之后可能可以来谈谈《进击的巨人》
1: 。哎、欸，我后面没有在追了、欸
0: 。现在现在真的是还蛮狂的，它的剧情就是对吧？大概就是那样子嘛。对，嗯、你你刚刚讲是没有我我刚只是想要讲那个《进击的巨人》，让我有点出哦。对了对
1: 了，有我有看到，我有意识到这个东西。<笑>他现在现在那个 George Orwell 的那个一九一九八四嘛， 1984, 1 9 8 4已经不流行了，就对了。嗯、<笑>就是早期如果要影射这类就是所谓的 Big Brother 类型的电影，就会找暗示一下1984啊，然后就是。然后感觉像这种十年这样的电影，好像有一点想影射这种 “Big Brother is watching you” 那种感觉，应该也要就是要秀一下《一九八四》，沒有？<笑><笑>所以现在是秀晋级的巨人，对，就是不太一样。嗯、<笑>对啊，对啊。对啊
0: 我觉得《一九八四》，我觉得如果是谈论那种监控科技的话，可能呃来谈《一九八四》会会比较嗯切题一点。嗯、可是他比较比较是讲审查一九八四，对啊，他还有还有
1: 语言控制，哎，很多的字不能讲，他们要是新创一种自己的语言，对啊，基基本上就是就就就，那个，对啊，嗯，它反映所有集权，它那个叫什么 ？Newspie，Newspie， 什么这新的语言就对了，对啊
0: ，对 Double Plus 哥，对对对对，
1: 就是其实就是一九八四剧情不断不断重复，人类历史就是这样
0: 。不过一一九八四已经被讲到有点烂掉了。我还宁愿他们讲，的我还宁愿他们讲死亡预告、啊。啊、哦，死亡预告
1: 、啊，对啊，对啊，哎、欸，对啊，你不是要谈一下这个漫画？因为我没看过
0: 。嗯，对啊，我我上次看这部也是有点久之前的，不过它内容大概就是讲说，就是它有点在影射日本在未来变成集权国家，然后国民好像没多少人啊，十万个人里面，就是每个人在嗯小时候都要在体内注射一个一个像胶囊之类的，然后嗯。嗯就是好像每十万人还是多少人，其中一个会在就是成年之后某一天就会突然死掉这样子，嗯就是就是随机的，嗯，然后嗯，可是这些都是在政府的监控之下，所以就就有一个公家单位，他们的工作内容是负责在那个要死的人，就是他们他们要暴毙前二十四小时去送就是通知书给他，然后那个通知书的名字叫逝职，逝就是那个嗯逝去的逝、嗯。嗯对，那那个故事其实主要就是在探讨，嗯，一开始他是在讲好几个角色，他们收到世子之后，他们就是有什么样的反应，然后决定做什么样的事情。那内容就有各式各样像有些人就嗯想要报复啊，或者是有些人就是想要跟爱的人一起度过最后一小段时间，反正就是。在那个时期，他就比较是从一种探讨人生百态的那个角度去切入。可是后,后面他就开始慢慢讲越来越多，就是政府为什么要执行这样子的政策，然后他其实是跟嗯，就是控制人民有,有很大的关系。所以在,在后面的时候，他就有,有越来越多是在讲那种反政府运动，跟就是探讨集权集权体制之类的这种东西的。所以其实我觉得这部作品很有意思的，然后还蛮值得一读的。所以就是嗯。如果你家附近有漫画店，或者是找一下啊、呃，没有的话，可能你对，你上网找一下《死亡预告》，应该很好找。你看、啊<哈>，我记得他好像也有拍真人电影的样
1: 子。啊、哦，不错，嗯嗯其实借由这一部，我们要认识这个新的作品<笑>因为我也没看过，嗯、我我应该会找来看一下。嗯嗯，对，好，大概是的，十年代就这样。<的>那其实我们刚刚已经把很多的结论穿插在。就是每一部里面，嗯
0: ，对、啊，因为每一部其实都有一些重叠的的地方。对啊，对啊，
1: 它其实都有它，就是我们想讲的，其实也都是就是刚刚每一部都有提到这样子，只能说、嗯
0: 、就一点一点讲。对啊
1: ，我我觉得其实对我们也像我们谈这样的作品啊，呃，相相较于谈呃美国、欧美很多这种比较也是偏集权的这种。探讨这种啊、呃、国家集权主义相关的电影来说，其实我们谈第一个是更有感觉，第二个是风险更大。第一个更有感觉是因为它就在我们旁边，风险更大的是因为其实中国一直想对台湾做差不多的事情，嗯、就是嗯哼，其实我们也是啊、呃。人家说今日香港，明日台湾，很多有些人不认同啦，但是我们我觉得共同就是我们同样笼罩在中,、嗯、中共的淫威之下嘛，就是他们已经把香港变一部分，那当然。不管不管怎么，香港人愿不愿意还是怎么样，还是他们有什么条约，不管。那在中国这样集权体制下，嗯、<哼>香港已经没办法逃不出这个魔魔掌了。那那台湾至少某些历史因素下，诶，还是两个不太一样的，你知道，政权就是我们还是所谓自由的国度，嗯、<哼>我们还是可以畅所欲言，嗯、<哼>还是可以在这里过得好好的。但谁知道二三十年之后，你知道、啊、中国这样势力不断扩张，就是嗯。我当然不希望台湾之后要步入就是被被并吞的这一条路了。我当然希望我们还保有我们自己的自主性，嗯、<哼>然后自由，然后民主等等的。嗯哼，对啊。但是对我们也当然们可以继续可以继续罢免。对，我们可以然后继续，我们可以继续谈十年、二十年、三十年。我们可以就是继续嘲笑小熊威尼，就是嗯<哼>，我我们可以继续做这些事。但是就这个阶段，其实我觉得像我们去谈这个东西。就像我们刚刚前面讲的，就是一部分就想希望可以延续这种，就是去就是不管是香港想想要诉求，或是他想让大家看到的这个这个面貌，就是未来的想象。但其实是现在进行式，那其实其实台湾其实我觉得就是很幸运，就在这里，只能说幸运啊，因为其实不就没得选，一出生就这里。嗯、那这个历史也是没办法改变，就是这个历史洪流是这样嘛，台湾就是定位的这个位置。嗯对啊，所以我所我们这样谈这个，嗯、就是一方面也是给台湾人一些警惕，一方面是延续香港，希望可以继续呃，我其实也不知道能帮你们做什么，说实在，因为就是现在对中共就是螳臂挡车啊，就是有时候真的我也不知道该如何，你知道，一来不知道怎么帮，二来是不知道怎么说，就是能做的很有限，他、嗯、不像他甚至连个什么我不知道，啊，真的。连个什么赎罪券都没办法，就是例如你关心某些议题，你至少捐个钱，你知道吗？没办法出力捐个钱，嗯、这是某种赎罪券嘛？你知道我关心这件事，我至少贡献了某某一部分。但是香港这个，你说当时在抗争的时候、嗯、捐那个防毒面罩，这是很无奈，就是我、嗯、他们在抗，我们人做，只捐防毒面，这可以干嘛？就不能改变任何事情，他们只是让他们在抗争的时候不会受伤，保护他们，然后。对啊、就是，就是真的无能为力，他们的体制就是这样，他们不像是民主国家，你是说不定抗争，然后像好，就在美国哈，我现在不想谈美国议题了，但是至少他们可以换总统嘛，对不对？他们可以选举嘛，他们可以修法，嗯,嗯哼，他们还是有一半的人是，<對>你知道，他们至少有一半一半嘛，至少可以改变嘛。对，香港是，而且你光是看过
0: 、啊嗯、过,过去一个月的抗议下来，就已经有很多城市的政府开始修正一些就是先前很有问题的政策。所以显然，在美国，他们这样子的抗争是有具体的影响的。嗯、那这这个现象在香港就是相较之下，他们都已经就是在街头示威抗议很久，超过一年了嘛？对,啊、对，结果还是完全。嗯、可能没有到完全呐、啊，可是效果就是非常的不显著啊。对啊，所以就是真的会让人觉得蛮无奈的
1: 。对啊，就是我们谈这个真的真的没什么，就是我们只是把我们看到、我们感受到了延续下去。嗯，说实在，真的也帮不了他们什么。<笑>
0: 嗯，对啊，可能。我我们唯一能够做到的，就是让这些让这些事情跟议题都持续存留在大家的的脑袋中，然后持续的，嗯，持就是能够持续的引发话题跟讨论了
1: 、啊。对，这非常有限的，只能做到这样。嗯、然后冒着就是，其实我们以后可能都不不能进香港了，这连转机都不行吧？ maybe， 嗯，更不用说在上海转机干。我以前很常上海转机，只是上海那个机场实在太大了，就是其实也不是很喜欢上海转机了。我还有很多中国的地方没去过，就是可能也没办法去。嗯、就是，对，其实这真的没什么。说实在的，跟香港比起来，这真的没什么。其实，对，所以这这是一个，我觉得，
0: 嗯
1: ，这
0: 、嗯、<笑>能能做的真的就只有这样子，就是就是精神上的支持
1: 对啊，对啊，需要啊，对啊，真是，说实在，真的这样。然后我希望不希望台湾有一天也要面对这样的问题，就是真的，啊
0: 、哇，怕爆,怕爆
1: ！所以，所以，嗯，对于我们而言，我们当然比较关心香港人，相较于美国关心黑人，就是当然因为黑人是美国议题，然后所以他们引发了关注嘛。嗯、那加上很多，当然很多比较知名的人也是黑人嘛，所以。说实在，这个议题被被看到了，就是被比较多人看到。那只是奇,奇怪呢，中国也也在那边说支持美国黑人，我就觉得很不爽。就是同样是人权问题，就是新疆人权不是人权，西藏人权不是人权，香港人权不是人权。嗯、然后中国自己有很多被压迫的人民也不是人权，然后黑人人权就特别关心，我就觉得很奇怪。那是因为那是一种
0: 政治角力啊，就像苏联在冷战时期，苏联也曾经就是严重批判美国种族歧视的问题啊。那你要说他讲的有没有道理，当然有道理啊。那你要讲说啊，那你那些就是被、呃、秘密警察抓起来的政治犯要不要放一放？然后他们当然也不会放嘛。
1: <笑>没错啊，对啊，真的是这样。嗯，哎，就是收在一个非常 sad 的结尾。只是这就像这部看完这部电影的感受就，就这、嗯、<哼>就是这样，有点无力无奈，尤其是呼应到现在实际发生的事情，嗯、<哼>就是更无力、更无奈。对啊，嗯，嗯好吧，你还有什么想讲的吗
0: ？我其实我自己的感受是在英文里面有一句话是说，嗯、um, ，hope for the best but expect the worst， 就是乐观的期待未来，但是做好可能会发生最坏的事情的。那个心理准备，嗯，大概就是这样子吧。啊，请不要因为这一集太过沉重，然后就停止收听我们的 podcast。
1: 嗯，预告一下，下一集应该会讲 VR 电影吧？对
0: ，啊，对，那个高雄高雄那个 VR 电影
1: 馆在博尔，他们
0: 对，嗯，你不是拿到那个对啊
1: 对啊，我有公馆票，哎，那叫什么特印，试印票，试印，试印。对啊，我下礼拜要去看，对啊，到时候再来分享一下。
0: 对对，我我我离太远了，无法。没关系，没关系
1: 。然后我台北的也都到场不了啊，你台北这么多超多活动的。然我
0: 好吧，我可是我也都没有参加，<笑>所以那、啊、没办法。<笑>而且我住的地方也是蛮偏僻的，所以要去也是麻烦啊。<哪>对啊，我前几天才对啊去天母找朋友，然后坐车就坐快两个小时
1: 。靠，太久。然
0: 后我到的时候跟他讲，对啊，然后他就说，哇靠，这个都可以坐到台中了
1: 。你你还是开个车买一台车吧，开车就很快了。
0: 好啊，你你要你要捐钱给我吗
1: 。<笑><笑>如果我们这个 podcast 越做越好，有叶配越来越多，你就可以帮助你买车，好<笑>不对
0: 好？对，请请帮我们分享 podcast， 因为我要买车对。没
1: 错，我们还要有小骑士的叶配。就
0: 对对对对，就好啦、啊。我我们要求不高啊，就是想办法帮我们弄到小骑士炸鸡的叶配，然后帮我买车。我
1: 好想，我好开一个地图炮啊！只是我会觉得被被搞爆。<笑>就是我我我不是一直在看那个排行榜吗？然后有一个 podcast 很、嗯、我很不爽，为什么他在榜上，而且还在总榜，嗯、大概40名左右。然后曾经还冲到大概前20名左右，哦、我非常不爽，这个人我非常不爽。只会觉得讲讲出来，我好像得罪一堆人。啊、但但我
0: 你你先讲出来，然后然后你再之后我、呃、要看要不要
1: 逼这样子，你可以决定一下这样。<笑>对，就是然后<笑>开节目嘛，真的假的对？然后超不爽。就是他真的是知知识型 YouTuber， 没有啊？他以前就就很多问题啊，他他之前、嗯、不不不，我我是说他的 Podcast 讲、哦、一些时事，对哦， oh. 然后反正、嗯、对这个知识型 YouTuber， 就是我的目标就是我们 Podcast 要超越他，他在我前面，我就是要超越他，这私人的恩怨。<笑>好，哎<笑>、欸，你知道？
0: 其实我我之前没有 follow 他很多的 drama，、哦、所以就是详细的状况我不是很清楚。反
1: 他问题就蛮很多就对了，大家可以自己去搜寻。嗯，对，嗯哼，<对>嗯哼
0: 搜寻到就直接。如果如果我们把他名字给逼掉的话，<笑>那就你你就自行代入，你就就你就把你最讨厌的那个 podcaster 代入代入到那个名字里面，然后对，然后去 Google 看他有没有什么争议事件，对对对对对然后你就可以在底下给我们留言说，哦，对啊，那个那个某某 podcaster 他因为那个什么什么事件真的是让我很不爽，对对对，然后来。来跟我们分享你不爽的 Podcast
1: 好了，就这样，今天这样录很久了，我要回家。OK OK OK， 拜拜！啊，欢迎订阅，订阅分享，对对对，五星吹捧，五星吹捧，到底五星吹捧什么梗啊？谁谁讲的？我
0: 我完全不知道，抱歉，我是跟风仔
1: 。没关系，我也是。OK， 好
0: ，好了，就这样吧，那就拜了，拜拜，拜拜。